0: Esto es Sabelonadas, el podcast donde los invitados nos intentarán decir todo lo que saben sobre un tema sorpresa del que no saben. Y yo, Layo Mendoza, los voy a entrevistar como si fueran expertos. Sabelonadas Estelarizada por Layo Mendoza con nuestras abelonadas invitadas, Monse Quintana y Saraí Hernández. Con la participación especial de Cristian Yáñez como Saberlo todo. Hoy presentamos La leyenda de Zelda. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro episodio número 9999. Si sí, algunos mexicanos entenderán la referencia, espero que no me demanden por eso. Y si sí, una de nuestras abelonadas del día de hoy es abogada, así que a lo mejor ella puede ayudarme con eso. Entonces, vayamos a conocerlas de una vez, antes de que siga metiendo la pata. Y ellas son Monse Quintana y Saray Hernández. ¿Cómo están, chicas?
1: Hola, la yo Bien, ¿y tú?
0: Bien, gracias.
1: Hola, Nayo. Bien, gracias.
0: Pues cuéntenos brevemente, chicas, quiénes son ustedes. Ustedes?
2: Yo soy Monse Quintana, soy egresada de Escuela Libre de Derecho, soy amiga de Layo de hace bastantes años, que no los iremos en público.
1: Y los mismos años de la señorita experta aquí, Saraí. Bueno, yo soy Saraí, soy mercadóloga, somos amigos de hace un par de años,
3: tampoco tantos.
1: Eh, y muy feliz de estar aquí apoyándote.
0: Ah, súper, muchas gracias. ¿Solo feliz o también por ahí algún otro sentimiento?
1: Pues también varios, pero tampoco los diremos. Eso te los digo después. I'm
0: <laughs> sorry. Está bien. Pues bienvenidas. La verdad que también me emociona mucho que estén aquí, por lo que ya dijeron, que somos amigos desde hace mucho tiempo, pero también porque el día de hoy es un tema que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Y pues para darles ahora sí una pista de cuál es el tema, les voy a hacer la siguiente pregunta, que es, ¿qué tanto saben de leyendas?
2: ¿Legendarias? No. Pues lo que nos enseñó Jonás, no, básicamente.
0: <ríe> Jonás fue el que tuvimos pista? en la prepa. Ahí va una pista Jonás, de más si cuánto tiempo llevamos de conocer. a
1: estar muy orgullosos de nosotros.
0: Así es, bueno, la verdad es que la pregunta no tiene mucho que ver Porque el tema de hoy es nada más y nada menos que la única e inigualable leyenda de Zelda Tienen cinco minutos para buscar todo lo que puedan sobre esta gran leyenda Así que corre tiempo
3: Ok Hey, listen Si estabas esperando una señal, es esta Llegó el momento de darle un giro a tu vida y encontrar el camino en el Centro de Rehabilitación Hyrule. Nos especializamos en tratar la adicción a la leche y pociones, así como comportamientos inadecuados, tales como romper jarrones, rodar incontrolablemente por todos lados y la fobia a las gallinas. Contamos con instalaciones dignas de una princesa y una variedad de actividades, como equinoterapia, esgrima, terapia de lenguaje, sesiones con máscaras y pesca terapéutica. No esperes más. En el Centro de Rehabilitación Hyrule, contamos con la sabiduría para ayudarte a encontrar el coraje y el poder para mejorar tu vida.
0: ¡Tiempo! Cierren todo, menos su Zoom, obviamente Pero cierren sus navegadores, sus notas, todo lo que tengan ahí ¿Cómo te
2: haces experto de
0: esto? Muchos años de práctica y de smashar botones pero,
2: No manches, o con eso, si te hubieras puesto desde, desde el principio Hubiera pensado que Tortuga Ninja, o sea, no,
0: no Sí, para los que no nos están viendo Precisamente me puse una sudadera que me regalaron algunos años atrás Que justo es sobre el tema de Zelda La verdad no se ve bien, si, si parezco Tortuga Ninja, ni siquiera se ve el rico pero bueno, ya, si nos están viendo en YouTube, ríanse tantito de mi atuendo, lo intenté, perdónenme. Pero bueno, <ríe> cuéntenme, chicas, ¿cómo les fue en su investigación? Vale, no, no eh.
1: Yo sabía todo eso. Es como básico, ¿no? O sea, lo sabes desde muchos años atrás. Sí.
0: Ok, ok, muy bien. Pues ya que son precisamente todas unas expertas en celda pues vamos a arrancarnos con las preguntas, ¿les parece? Y la primera pregunta obligada de siempre es, pues, ¿qué es la leyenda de celda
2: No sé, licenciada, si ¿sí usted quiera empezar. No, por favor, licenciada la palabra. Pues creo que la gente en general piensa que la leyenda de Zelda es un videojuego, pero creo que nos quedamos cortos con este tema. Realmente es algo que va mucho más allá. Es una cultura. Es algo que permeó en la sociedad. Es parte de la cultura pop de los ochentas para acá. Todos los niños crecen con esto. Realmente digo, creo que esto es algo que sirve más como para gente más grande, más viejitos porque obviamente todos los demás ubican perfecto qué es la leyenda de Zelda. Y digo, sí inició siendo un videojuego, pero obvio hay libros, hay películas al respecto, hay teorías de fans atrás de todo este tema entonces básicamente esto es como inició y pues la trama, para que no me quede yo contando todo y ya que me están diciendo que cuente mi tiempo, dejaré aquí a Saraí que nos explique un poco de la trama para que no
1: sea solo un monólogo Más que enfocarme en la trama, me gustaría enfocarme en el significado para la gente más allá de todo es un estilo de vida hay toda una generación enfocada en ello y que aparte de todo se cree el personaje, creo que más allá de lo que signifique, de su creación, es lo que significa pero para la persona o sea es un estilo una forma de vida tiene una visión completamente diferente a todo lo que hemos visto no solo en videojuegos sino que en cómics demás cosas creo que está enfocado en una visión que te da la oportunidad de crecer tu mente de ser otra persona entonces todo eso es lo que realmente vale la pena destacar de la leyenda de Zelda
0: ok muy bien muy interesante todo lo que nos dijeron pero creo que realmente no dijeron como mucho pero bueno sí por ahí dijeron que la leyenda de Zelda principalmente es un videojuego, ¿no? Y es como lo que nos vamos a enfocar en el videojuego La Leyenda de Zelda. Y pues, les quería preguntar, ya por ahí nos dijeron que de la década de los ochentas, pero más específicamente ¿cuándo y quién creó este videojuego?
2: Se creó, digo, a ver, obviamente no se creó y se publicó el mismo día claramente, sí, claro, claro. el creador lo sacó a la luz en el ochenta y seis y fue Takashi Matsumoto el creador, pues es japonés el juego digo, uh-huh. no nos sorprende, entonces pues fue el señor Takashi Matsumoto el que lo sacó públicamente y pues ya se podía jugar en consola para que pues ya todos los niñitos aquí empiezan a aprender
1: motricidad fina y así, que es para lo que te sirve.
0: ¿En qué consola salió?
1: Nintendo, sí. claro.
0: O sea, sí, pero esa es la compañía. Nintendo tiene muchas es consolas. Que no,
1: no recuerdo bien el nombre, pero es el que tenía cassettes que le okay. soplabas.
0: Ok. ¿Qué dato curioso? Que... En los claro. cassettes decía que no debías de soplarle, pero todo el mundo le soplaba. Pero
1: todo el mundo lo hacía, ¿no? también cultura general.
0: Exacto. Y bueno, la otra pregunta del millón es, bueno, si es la leyenda de Zelda, pues ¿quién es Zelda?
1: Bueno,
2: toda la gente confunde Y la verdad es un poco molesto Que la gente piensa que Zelda Es el monito del que estás disfrazado tú, la yo Que realmente ese se llama Link Link sí, como la liga esta Que te mando para subirte al Zoom Esa manera. así se llama Y de hecho es súper curioso Porque le pusieron Link O sea, así a la liga por... Se inspiraron en este personaje O sea, así de trascendente es en la cultura Y realmente Zelda Se refiere a la princesa Zelda Que es quien... Intentar intenta rescatar en la trama del juego. Pero también les recomendamos que jueguen al juego y que no se trate nada más y que nosotros les digamos de qué es, porque la verdad sí son spoilers.
0: Sí, claro. De hecho, la siguiente pregunta va un poquito por ahí. Y aunque sea spoiler, digo, finalmente cada juego tiene lo suyo porque son muchos juegos. Pero así como en rasgos generales, ¿de qué va la trama de los juegos? Porque yo sabía, por ahí escuché, que sí había una relación en todos los juegos. Entonces, Más o menos, ¿cuál es esa trama que manejan los juegos?
1: Es llegar hasta la princesa. O sea, es pasar cierta guerras, travesías y demostrar que él es el guerrero merecedor de la princesa.
0: ¿Algo así como Mario que pasa a niveles para lograr llegar a la princesa?
1: Sí, sí, exactamente, muy similar.
0: Y bueno, ¿qué otros personajes aparecen además de Zelda y Link que ya nos mencionaron? Por ejemplo, ¿quién es el villano o qué otros personajes aparecen?
2: Yo no sé si entre nuestros oyentes o los que nos ven a través de YouTube, ubican <risas> también es que el nombre se parece al personaje de otra serie, este se llama Gandor y se parece a Gandalf, no son lo mismo, también la gente se confunde, no es igual, porque uno es bueno y otro es malo, y entonces aquí es Gandalf, el malo, malvado, que quiere evitar que Link llegue a su cometido, que es estar con la princesa, y se quiere robar todos los poderes que va adquiriendo en el juego.
0: Ok, o sea, el único objetivo de Gandalf es que Link no logre quedarse con la princesa, a lo mejor por ahí hay un interés romántico, ¿no?
2: No, porque, No, 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 porque ya es un señor mayor, ya sería como un tema de pedofilia y así, la verdad es que, no, es que es en serio, porque los japoneses cuidan muchos esos temas.
0: Y Nintendo es muy cuidadoso sobre todo. Sí. Bueno, entonces ¿qué?
2: más bien es como por poder, o sea, porque una princesa poder y obviamente, pues estás con la princesa eres el príncipe. Es un tema más por ahí, pero realmente Sarai es la que sabe perfecto las intenciones porque a ella le gustan estos temas
1: más como del lado malvado, la psicología del malo y así.
0: A ver, cuéntanos, Sarai.
1: Pues mira, creo que va más enfocado a motivar a las personas a llegar siempre a una meta. O sea, creo que el juego está más enfocado a eso. A que Link debe de pasar por ciertos altibajos para llegar a alguien y que además en la vida vas a encontrar siempre obstáculos. Entonces justo el juego se trata de eso, de hacer de ver desde muy temprana edad que la vida no es fácil y que aparte para llegar a cada lugar tienes que pasar por cosas. ¡Bachis! Muy bien,
0: me parece bastante inspirador y de hecho esa es una de las razones por las que me gusta mucho. No tanto por jugarlo sino por todo lo que me motiva en el interior a superarme y ser mejor persona. Pero bueno, hay una cosa que se menciona mucho en los juegos y que a lo mejor ustedes nos puedan explicar porque siento que es algo como angular, y es la trifuerza. ¿Qué es la trifuerza?
2: Bueno, como lo dices tú, sí es angular. O sea, tiene muchos ángulos porque se representa con un triángulo, con triángulos adentro. Entonces, viene el nombre de todos los ángulos que hay, y básicamente es este poder que te decía que se quiere robar este señor Gandalf es esa trifuerza que tiene Link. Entonces, es lo que se quiere robar, y es el bien más preciado que hay en el videojuego. Digo, para Link es la princesa, pero como el poder viene a través de la Trifuerza.
0: Justo como su nombre lo dice, a mí me suena como que son tres cosas, ¿no? O sea, Trifuerza tres, y yo por ahí había leído algo de que representaba tres cosas en específico. ¿Cuáles son esas tres
1: cosas, Saray? Pues mira, básicamente son sabiduría, fuerza o poder, que es muy similar. Y inteligencia, son los tres factores esenciales para la Trifuerza. Y esto lo sé justo porque mi sobrino es muy fan de este juego, y justo en esta semana me lo comentó, me lo volvió a asegurar.
0: Bueno, yo Obviamente porque eres experta y llevas años estudiando este juego, ¿no? Claro, Nosamos claro, pero
1: qué mejor que venga de viva voz de un niño que él sí tiene el tiempo necesario para jugarlo de día y de noche.
0: Claro. Y ya que estamos hablando de juegos, pues quisiera que nos platicaran cuántos juegos existen, porque yo sé que es una saga, o sea, como dijeron, no solo es un videojuego, es algo que trasciende una saga películas, pero más o menos cuántos juegos hay hasta el momento de serla.
2: La verdad es que es triste porque el número no es suficiente como nos gustaría, y la verdad es que los creadores no han tenido suficientes entrevistas para decir por qué se tuvieron, pero solo hicieron la triste cantidad de tres. Digo, yo creo que tiene que ver con este tema de la trifuerza, que son tres, entonces solo hicieron tres. Es una saga chiquita, pero ni tan chiquita. Señor de los Anillos, tres. Está bien, a todos nos gusta. Entonces, todo es
1: asimétrico, creo, ¿no? O sea, que vaya relacionado.
2: Uh-huh.
0: Por ahí dicen que tres es el número mágico.
2: Sí. Entonces, pues solo hay tres, aunque, pues, se siguió a través de libros y de películas, como creciendo más la historia, pero realmente juegos que pudimos disfrutar, solo tres.
0: Muy bien. Oigan, ya hablamos de la historia ya hablamos de todo lo que trae el juego detrás, la parte como espiritual y humanística pero me gustaría que nos enfocáramos ahora un poquito más en la cuestión técnica de los videojuegos y que nos contaran cuáles son las mecánicas principales del de juego. Por ejemplo, Mario Bros pues sabemos que es un juego de plataformas que su mecánica principal es ir brincando superando obstáculos para llegar al final de un nivel. Entonces, en el caso de Zelda yo sé que es diferente cuáles son las mecánicas en general. O sea, obviamente no quiero que me platiquen de un juego, sino así en general a grandes rasgos, ¿cómo son esas dinámicas de los juegos de Zelda?
1: Pues es ir ganando batallas, pero volviéndote como más fuerte a raíz de agarrar elementos, o sea las personas, bueno, la persona no, Link tiene que ir agarrando elementos para tener más fuerza, para justo derrotar a los malos, pero a través de elementos.
0: O sea, elementos como tierra, agua, fuego, o qué tipo de elementos?
1: Mira, justo Monse es experta en esos.
2: Sí, y la verdad es que lo que me gusta, cómo los representan, justamente es son elementos de la naturaleza, como tú dices, que al final, gracias a los elementos tú, bueno, no tú, Link. tú a través de Link, va agarrando la sabiduría, el poder que comentaba Sara y para la Trifuerza, y los elementos están representadas como grajeas en el juego. Okay. Entonces como pastillitas y las va atrapando, que le dan fuerza justo para derrotar a los malos en cada batalla, como cada batalla es como un tipo de misión, entonces tiene que encontrar las grajeas, que son estos elementos que utiliza para atacar a Gandor y así ganar ganar
0: como cada batalla. Ok, sí, ya me queda un poquito más claro y sí recuerdo de las veces que llegué a jugar, fueron bien poquillas, sí recuerdo haber tenido que recolectar unas grajeas. Pero bueno, regresando un poquito a la historia, yo sé que a pesar de que son tres juegos y que cada uno tiene una historia relativamente diferente, todas, como les decía al principio, se conectaban, y existe algo que a los fans luego nos confunde y a veces nos hace crear miles de teorías, pero hay una línea del tiempo, de los juegos. No sé si nos puedan platicar un poquito acerca de esta línea del tiempo, y yo había escuchado que se divide en tres ¿Por qué se divide en tres?
2: Es que es el mismo tema Si te das cuenta El número tres Vuelve a salir otra vez Entonces Se divide en tres Y lo chistoso aquí Es que el juego Cuando lo sacaron No lo sacaron De forma lineal Fue un tipo como Star Wars Empezaron mm. por el medio Y luego se regresaron A juntarte la historia Hacia atrás Y pues tres Fue justo para cuadrarlo Con todo lo de la trifuerza Son tres Y cada uno de los juegos Justo representa Uno de, de los elementos De la trifuerza Uno es para la sabiduría Que justo empiezan Por la sabiduría que es hasta el final porque es ya cuando tiene la sabiduría y se va regresando a poder y así por eso funciona así y por eso saca un poquito de onda porque tienes que regresar y no es lineal, aunque cuando ya los terminas ya entiendes toda la historia
1: y además claro. creo que eso eso lo has entretenido o sea, el hecho de que estés descubriendo y escarbando el por qué llegaste a la sabiduría, o sea, qué te hizo llegar a ese punto y creo que eso también es básico para que la gente se encapsule en el juego y quiera saber más y por eso les funcionó tanto.
0: Sí, claro, porque qué aburrido que te cuenten la historia así plana y me mejor así te van confundiendo y hasta te interesa un poquito más, ¿no? Y bueno, Saraí o Monse, cualquiera de las dos, igual se pueden turnar, ya que son solo tres juegos, pues si nos pueden decir cómo se llaman los juegos, ¿no? Bueno, igual por si hay alguien buscó... que no les, que no los ha jugado, pues que los pueda buscar y los juegue.
2: No, y la recomendación es que los jueguen conforme salieron. Pues porque así se diseñaron. El primero justamente es la leyenda de Zelda para obtener la sabiduría. Tienen un así tipo Harry Potter, como Harry Potter y la piedra así así. Leyenda de Zelda y la búsqueda de la sabiduría. Ese es el okay. primero. Luego es la leyenda de Zelda y el encontrar el poder. Y al final rompieron un poco y en vez de poner la siguiente parte de la trifuerza, lo que decidieron hacer fue la leyenda de Zelda con Link como que ya para que toda la gente entendiera que era Link específicamente el importante. Digo, obviamente la princesa Zelda es muy importante, pero no es Link.
0: Sí, seguramente los de Nintendo se hartaron de que todo el mundo le decía Zelda a Link y dijeron, bueno, ya hay que especificar que es Zelda y Link, ¿no? También el personaje. Es
2: verdad, pero no lo lograron. O sea, realmente todos sabemos que la gente identifica a Zelda como Link.
0: Claro. Oigan, y por ahí hay mucho ruido sobre un juego que va a salir que se llama Breath of the Wild y que de hecho es una secuela, o sea, ya sería el segundo, que también es parte de la saga, pero entonces este no forma parte de la línea principal, es un spin-off o porque hay otros juegos que se llaman Breath of the Wild. Lo
1: tratan de ligar, creo que como todas las historias, justo Harry Potter, todos estos temas están siempre sacando secuelas por ahí, para que entiendas un poquito más el universo. Sin embargo creo que lo principal sigue siendo... Zelda y la leyenda, que fue lo original. Lo demás es como para que entiendas por qué salió algún mal o por qué fue más difícil algún nivel. Se enfocan más en alguna batalla en específico, pero lo principal sabemos que es la leyenda como tal.
2: Sí, justo. O sea, no es parte de la historia de Link, pero es del universo. Y como dices, Araí, como todos los fans del universo quieren saber más del universo y del universo, entonces te sacan estos temas como para que tú, como fan, estés emocionado y entiendas todo lo demás, pero no es de historia de Link. Es solo
0: del universo. Ok, pues creo que esto en general nos ayuda a todos, digo sobre todo a los que nunca han jugado los juegos, pues a darse una idea general, ¿no? De qué trata y a lo mejor les interesa y se ponen a jugar. Y yo nada más quisiera terminar preguntándoles ¿cuál es su juego favorito y por qué, no? O sea, ¿qué específicamente del juego? Digo, yo sé que a ustedes les encanta y también ya lo analizan desde un punto de vista más elevado, pero así más técnicamente, a lo mejor una batalla en específico, ¿qué es lo que más les gusta de ese juego, el que es su favorito?
2: Bueno, digo, no sé si te molesta Sarai que yo empiece o tú gustas. No, por favor, por favor, quiero saber tu opinión. A mí siempre lo digo y en todas las cosas que me gustan, el primo es el que más me gusta porque es en donde inicia la magia en donde te enamoras. Entonces para mí mi parte favorita es obvio al principio del juego uno, de la parte de la sabiduría cuando Link ya es sabio y tu primer acercamiento con la trifuerza, cuando él ya sabe qué es y como todo el aprendizaje que tienes y saber para qué sirve y como que te explican todo eso esa es mi parte favorita del juego porque si no tienes un inicio fuerte poderoso que te atrape, la verdad es que no por eso también yo recomiendo que jueguen como salieron, porque si los haces en orden justo como para que tú sepas linealmente cómo sucedió, no te atrapa, bueno, personalmente no te atrapa, entonces mi parte
1: favorita es justo el principio mi parte favorita fue justo el 2, ya en la búsqueda del poder porque si bien la 1 es muy interesante y sí es lo que me hizo fan de todo el juego la 2 la esperé con ansias, porque justo lo 1 terminé así picada y la 2 cuando volví a desc- que volví a ser un juego que me apasionaba, que me gustaba y que además era la búsqueda del poder, hacerte como fuerte, esa sensación de tener tu poder, me hizo que me encantara. O sea, fue como ya, donde dije, sí, soy fan 100%. Si ya lo era, aquí lo aseguré.
0: Muy bien. Oigan, ya nada más rápido, una duda. Link y Zelda, ¿cuál es su relación? Si son algo o por qué siempre la quiere rescatar. ¿Cuál es la relación entre ellos dos? Y bueno, en todo caso también con Gandalf. Es
2: una relación compleja, por así decirlo, porque entre los deseos de Link está rescatada Zelda por varias razones, hay razones románticas pero también como decíamos hay razones de poder y justo el poder es lo importante por eso incluso a lo mejor creo que la parte favorita de ahí, es el poder, porque es en donde la relación es como más compleja, en donde es una disputa directa por el poder que medianamente te otorgará tener a Zelda de tu lado, porque recordemos que aquí todos sabemos que las mujeres no somos cosas y no somos propiedad de nadie, entonces que esté de tu lado, no que sea tu cosa que te guardas
1: creo que justo como siempre sucede para todo héroe se necesita un villano, entonces más allá de la relación romántica que pudiera existir, creo que es eso o sea siempre el buscar una meta y que algo se te ponga y el salir adelante y el seguir, entonces es esa relación como Batman y el Guasón, que no pueden estar el uno sin el otro así es, de este lado, y Zelda pues al ser la princesa es como la meta, donde quiero llegar y lo que me motiva.
0: Ok, pues muchas gracias Mon y Sarai por todo su expertise en mitos y leyendas específicamente en la leyenda de Zelda pero es momento de pasar con alguien que realmente sí le sabe bastante porque así como yo lleva muchísimos años jugando esto pero mejor que él nos cuente porque él es el experto, con ustedes está Cristian Yáñez ¿Cómo
4: estás, amigo? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Me sacaron bastantes risas con varias cosas que escuché que sí dije, Santísimo Cristo, gracias. ¿qué están haciendo? El creador se estaría ahorita retorciendo un poquito en su cama porque no está muerto, entonces no su tumba. No, pero sí se estaría retorciendo en su cama, definitivamente. Pero pero bien. Y pues yo me podría definir como un mercadólogo de día, ¿no? Y un gamer de noche. Llevo más de 25 años jugando esta sala Entonces, pues sí me puedo declarar como evaluador certificado de la leyenda de Zelda. Vale, entonces, este por eso es que estoy aquí el día de hoy.
0: Oye, pero antes te iba a preguntar, Chris, ¿qué se siente estar ahora del otro lado? Porque, como recordarán, Chris fue sabelonada en el segundo episodio que fue sobre el Bitcoin. ¿Qué se siente
4: estar ahora de este otro lado? Se siente el poder, así como lo siente Link en el segundo juego. Así yo también siento el poder. Muy bien. <risa> También siento la sabiduría como oh, link en yeah. el primer libro, entonces siento sabiduría y poder.
0: Y de hecho, si se fijan y si quieren retroceder un poco, pero jamás nos dijeron cuál fue la tercera, porque dijeron sabiduría e inteligencia, que son básicamente lo mismo. Entonces nunca dijeron cuál era el tercer elemento, pero... Es tipo para no...
2: que lo descubran los oyentes. O sea,
1: los invitamos a que lo jueguen y lo descubran. Claro, que no se queden con la duda.
0: Muy bien, sí, justo. Es el tema de este podcast, que investiguen todo. Pero bueno, Cris, ahora sí, cuéntanos qué fue lo más chistoso
4: y alejado de la verdad de todo lo que dijeron. Con lo que me boté de risa fue cuando explicaron cómo es que Link obtenía poderes, lo juntaron con un cuasi avatar, no recogiendo los elementos de la naturaleza, y, y la ceresa sobre el pastel fue la grajea, definitivamente dije, ok, combinamos Harry Potter, <risa> Avatar, Zelda. <risa> qué cosa más bella, qué, qué cosa más preciosa. ¿Comprarías sí, nuestro
1: juego? Bueno, creo
4: que sí, eh. la verdad es que claro, sí. Claro, es pues si, si una
1: combinación de todo, pues, uh-huh. estaría buenísimo. Oye.
4: Oh, Un 10, 10 de 10. Definitivo. Así
0: es. Pues bueno, Cris, empecemos. ¿Qué te parece? si, Bueno, tú dinos qué empezamos.
4: Uy, muchas cosas. Mira. Íbamos bastante bien al inicio Súper que sí le atinaron en el año O sea, sí es 86 Entonces por eso son los 35 aniversarios Que se cumplió este año Y específicamente es el 21 de febrero de 1986 Cuando sale el juego por primera vez en Japón Más o menos le atinaron a la nacionalidad del creador si sí es japonés, pero no era Takeshi Nakakawa Sino que es Shigeru Miyamoto El padre de los videojuegos Considerado para muchos fanáticos De esta hermosa cuestión que son los videojuegos juegos que es el mismo creador de cuestiones como Mario Bros, también Zelda entre otros, entonces por eso es que es tan reconocido, y como dato cultural curioso, justo Shigeru Miyamoto hizo este juego porque cuando él era muy pequeño, pues vivía en una prefectura de Japón donde había cuevas bosques, ríos, entonces cuando él era muy pequeño se iba a aventurar a todas estas cuevas y todo, iba descubriendo cosas, entonces ya de grande dijo "Eh, ¿por qué no vamos a hacer un videojuego que el enfoque inicialmente ahí también es medio truculento. ...inicialmente el enfoque era la exploración... ...en juegos ya posteriores dejó de ser la exploración... ...con el último juego que sacaron volvió a ser la exploración... ...pero más que nada el juego está enfocado en eso... ...en explorar, conocer un mundo totalmente desconocido... Sí, ir obteniendo ciertos poderes... ...armaduras, armas y ítems diferentes... ...entonces de ahí nace la idea de Shigeru Miyamoto... ...y la consola se llama el NES... ...o Nintendo Entertainment System... ...que es justo a donde le soplas a los cartuchitos... Entonces, por ahí sí iba la idea bien Pero pues si faltaba el nombre de la consola Que es NES, también se aprecia bastante Que desde el inicio aclararon que Link no es Zelda, entonces eso, perfecto Porque creo que ese es el error así Garrafal clásico que todo el mundo dice ¡Ey, mira, ahí está Zelda! Y Layo está vestido de Zelda Y no, Layo no está vestido de Zelda (ríe) Ni de Tortuga
0: Ninja De hecho, por eso estaba esa pregunta Precisamente, a ver si caían y por ahí nos decían Que Link era Zelda, pero Muy bien, aplausos por eso Exactamente,
4: y justamente el nombre de Link Link también no estaba muy tan alejado de lo que dijeron porque sí lo pusieron como en cuestión del enlace, porque originalmente el primer juego iba a ser la liga entre diferentes mundos entonces Link iba a ser justamente como este enlace y por eso es que también se llama Link, ya después cambiaron un poquito la temática del primer juego y ya no se relacionó tanto con eso, pero el nombre se quedó y ya saltándome lo siguiente de quién es Zelda, si nos queremos ir muy técnicos, Zelda es una reencarnación de una diosa que la diosa se llama He- que ayudó a que el mundo se creara entonces Zelda es la reencarnación y ojo aquí, todo el mundo pensaría que existe un Link y una Zelda pero realmente no, casi cada juego tiene un Link y una Zelda diferente, son reencarnaciones que van sucediendo a lo largo de la saga, ese es también como otro dato curioso y también les traigo otro dato interesante que el nombre de Zelda se sacó justamente de Zelda Fitzgerald, que era una actriz muy famosa en Estados Unidos y curiosamente también el actor Robin Williams ¿no? el que hacía de Pacha Adams y todo eso, su hija se llama Zelda Williams, porque justamente Robin Williams era un ultra fanático de la saga, y yo si tengo una hija probablemente también le ponga Zelda, entonces pues bueno, ya habrá otra Zelda por ahí, flota, sería muy raro si tengo un hijo y se llama Link será a lo mejor su segundo nombre, pero también lo haría, yo, yo también lo he pensado y creo que el nombre de Link Adrián suena bastante bien, tiene un tonito interesante,
1: tiene potencial
4: tiene potencial, tiene cada potencial. Casi, ah, sí, casi le atinas Monse al nombre del malo, Gandalf. <risa> ese también me dio Yo
2: lo leí y dije, ah, ese puede a Gandalf
4: y ya. Es Ganondorf. Pero también ahí hay otra como confusión, porque el mal original, bueno, el primero, se llama Demis ¿no? O Demise, también le pueden decir Demise. Y justo él también tiene sus reencarnaciones. Así como Link y Zelda son reencarnaciones, también Ganondorf tiene diferentes reencarnaciones a lo largo de la saga. Y él tiene como un nombre dual, porque a veces es Ganondorf y a veces se presenta como Ganon. Ganon es como su forma de un cerdo azul gigantesco. Y Ganondorf ya es su forma humana. Ahí metiéndonos un poquito como en el lore de toda esta leyenda de Zelda. Y pues no hay una relación princesa-príncipe, porque realmente Link nunca ha sido un príncipe. Básicamente, muchas veces él es como el escudero, ¿no? A veces es el protector, es el guerrero de Zelda, pero nunca ha sido un príncipe. Y también lastimamente nunca han tenido una relación sentimental. Hay varios juegos donde dicen ¡Ay sí! Cuando la miró así de reojo y sintió el fuego en su corazón y todas esas cosas, pero realmente nunca han tenido una relación sentimental, siempre han sido como, pues sí, un yin y un yang que siempre están presentes. Sí, y en, el, en el
0: primer juego, que justamente explican como la historia de esta reencarnación de la diosa y cómo sucedió que a partir de ese juego empezaron todos estos ciclos de encarnaciones, pues te presentan una amistad principalmente entre Zelda y Link, y que por esa amistad tan fuerte que tenían, es que el lazo se siguió llevando a lo largo del tiempo en las diferentes reencarnaciones, y pues siempre Link terminó salvando a Zelda sus
4: futuras vidas. Ok, friendzone desde el principio. Por hacer, pero Link realmente siempre ha tenido sus diferentes que veres con otros personajes de la saga, inclusive si ha tenido hijos, de descendencia, entonces realmente nunca se quedó en la Friendson. algo que también me encantó que dijeron era que como la finalidad de los juegos era motivar a la gente a llegar a una meta y cumplir sus sueños y dije, guau, wow, o sea, jugar un juego de Zelda o leer un libro de Carlos Gautemoc Sánchez ha de ser la misma experiencia, entonces Pues una señoritas es profunda, o sea, está muy bonito, está muy padre y sin sí, va a haber cosas, ¿no? Te presenta retos. Ves, desde otra perspectiva. He <ríe> estado jugando los juegos realidad. mal entonces. Pero estuvo padre, estuvo divertido. Casi también le a las tres partes de la Trifuerza, porque así es la fuerza, es la sabiduría y la tercera sería el coraje, básicamente. Que no acabamos ¿no? de leerlo.
1: Sí, entonces, no, no, casi... no me la tercera Trifuerza.
4: Casi. Y cada parte de la Trifuerza está justamente relacionada con los tres personajes como principales, ¿no? O sea, Zelda es la Trifuerza de la Sabiduría, Ganondorf es la Trifuerza de la Fuerza y Link es la Trifuerza del Coraje. Cada uno como que representa pues estas tres partes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, también lo que sí estuvo súper alejado de la realidad son la cantidad de juegos. Así es. Es, Si solo fueran
0: tres, mis bolsillos estarían contentos.
4: (risa) Exactamente. Porque realmente existen 19 juegos principales más 9 remakes más 10 spin-offs que han salido de la saga. Entonces, pues sí, y tenemos bastantes, bastantes juegos.
2: Pero los puedes resumir en tres. <risa>
4: no. En no, todo caso, no. los 19 principales. Sí, entonces sí, eso sí estuvo un poquito alejado. También me encantó sus nombres de los juegos, ¿no? Como de la leyenda de Zelda y la piedra filosofal la leyenda de Zelda. ¿no? Mira,
0: este... si lo hubieran dejado como la leyenda de Zelda,
4: ya le habrían atinado a uno. Ajá. Exacto. <risa> Porque
0: el primero Por... se llama la leyenda de Zelda. Punto.
4: Aunque dato curioso, existe un solo juego en la saga que no empieza con ese nombre de la leyenda de Zelda, y es precisamente el segundo juego que salió en 1987 que solo se llama Zelda 2 La aventura de Link entonces ese es el único juego de la saga principal que no empieza con la leyenda de Zelda, inserte nombre de lo siguiente aquí, que hay muchísimos como la leyenda de Zelda y Locarina del Tiempo la leyenda de Zelda, A Link to the Past la leyenda de Zelda y el oráculo de los tiempos, es como oráculo... Harry Potter sí, en eso sí vale.
1: como X-Men, Harry Potter todo eso,
4: y curioso yo sé que lo hicieron sin querer, pero curiosamente sí le atinaron en decir que Zelda se parece a Star Wars de la forma en la como narra la historia. Porque, curiosamente, sí es así. El primer juego que sale no es el primer juego en la línea temporal. Realmente en la línea temporal ya fue como el juego 14, 15, ¿no? Por ahí más o menos. Entonces, sí realmente se cuenta de una forma asíncrona. Entonces empezamos como sin ningún contexto. Link todavía no tenía sabiduría. Pero también le atinaron en que justo tiene que completar diferentes partes para obtener la Trifuerza de la Sabiduría curiosamente también le atinaron en eso sin querer queriendo hay nada más como
0: dato curioso por si quieren saber ahora sí que en la línea temporal el juego que va hasta el principio hasta ahorita porque no sabemos si después vaya a salir otro juego antes pero hasta ahorita el primer juego en la línea temporal y que acaba
4: de salir apenas un remake para el Switch se llama Skyward Sword exacto es el juego que justo cuenta como pues la diosa que bueno antes de la diosa hay otras tres dioses que son las que crean precisamente la Trifuerza ¿no? que si la Trifuerza Representa así de cierta forma como estos poderes que rigen, ¿no? Y con lo que se creó el mundo, que es el poder, la sabiduría y el coraje, que lo, lo hicieron tres diosas, que son Din, Nairu y Farore. Cada una representa a estas tres partes de la Trifuerza. Son como las demás del universo. Eh, más o menos, sí. Sí, más o menos, pero no.
2: Yo más sí, sí le veo así. parecido a Sarai. Y las expertas aquí somos nosotros, chicos,
4: sí, sí, ya. Sí, sí, tiene sí, cierto parecido. Digo, también estaban muy alejadas en cuestión de que toma elementos, pero por eso qué bueno que Lola, yo pregunto como, ¿qué tipo de elementos? ¿no? Porque elementos pueden ser muchas cosas. Porque así ganas ítems, ¿no? O sea, ganas les digo espadas, escudos, como unas garras, botellas, inclusive puedes comprar leche. Ya en las últimas iteraciones del juego ahí tú ya cocinas, eso es muy padre, ¿no? Entonces ahí en lugar de como tener cosas, pues vas cocinando cosas y dependiendo de lo que tú cocinas te pueden salir como ciertas cositas ahí medio. ¿Curiosas? Este... No sé, siento
2: que igual y si podrías especificar qué cositas curiosas.
1: Curiosas te salen. Bueno, más eso, las... se refiere
0: a que puedes obtener a lo mejor inmunidad por cierta cantidad de tiempo, o uh-huh. que tengas más velocidad o te canses menos. Está como
1: porque... Mario Bros, que te sale un honguito y te haces grandote, una estrellita y te haces rápido.
4: ¿Qué? ¿Qué hace? <risa> Burdamente dicho sí
1: Yo Amiga, a mí me hace
4: toda la lógica Claramente Y por ejemplo, ¿qué más? Ah, de la línea del tiempo Eso sí, súper, súper mm-hmm. importante detallarlo Les digo, o sea, sí está bien que lo dijeron Que es como Star Wars, pero no tiene absolutamente Nada que ver lo siguiente, porque hay Un juego en particular donde se divide En tres, ¿no? Que este Juego es, y es de los más famosos Y también de los más queridos por todo El fandom, que es The Legend of Zelda Ocarina of Time, ¿no? O la Karina del Tiempo Incierto Karina del Tiempo. En Voy
0: ese demostrar. juego Precis-
4: su ocarina del tiempo que tiene acabo de mostrar mi ocarina del tiempo bueno, voy a tocar la ocarina para regresar y no cometer ese error, entonces <risa> este, básicamente en ese juego como precisamente se viaja en el tiempo digamos que pues se divide en tres no sé si alguna vez han visto como películas del tiempo donde, no sé, o Avengers o las que hacían que dicen, ah, pues una Me cosa necesito. es el, como el presente que estás viviendo otra cosa es el presente que dejaste y así, entonces por eso ahí es donde se divide porque hay una línea del tiempo donde Link pues nunca se regresa eso en el tiempo, entonces se vuelve adulto, les digo tiene hijos, suceden muchas cosas y bla. Otra línea del tiempo donde Link sí se regresa al pasado y ya crece, pero pues obviamente eso afecta muchas cosas. Y muy curioso, una tercera línea del tiempo, donde consideran lo que muchas veces no se considera en ningún otro juego, el qué pasa si perdiste. ¿No? O sea, qué pasa si nunca rescataste a la princesa, qué pasa si nunca ganó el bien. Entonces, en esa tercera línea del tiempo es cuando Link, pues, lo vencen, se muere, entonces gana el mal y ya de ahí se desencadenan otras serie de sucesos. Ahí es donde se adivinen las tres líneas del tiempo y precisamente como decía Layo, eso nos tiene como locos y metiendo miles de teorías, sobre todo por el último juego que no especifica en qué línea del tiempo pertenece, ¿no? Entonces siempre estamos haciendo como teorías conspirativas de no, porque esa piedra sale en el juego 15, entonces representa que es de la línea del tiempo del juego 15, pero ese árbol es del juego 2, entonces tendría que ser del juego 2, entonces empezamos a hacer como teorías muy locas ahí.
0: Además, porque este último juego es muy particular, que se llama Breath of the Wild, porque rompe con el esquema de las dinámicas, y pues se les preguntaba también un poco de las mecánicas, de todo lo que se había estado manejando en los juegos hasta el momento. Llega este último juego, lo rompe, es completamente diferente, ahorita sí que es Chris nos explica hace un poquito sobre esto, y además el juego está manejado como que es en un futuro muy distante de lo que se había estado llevando en las líneas del tiempo, entonces todavía eso llega a complicar más como para saber en cuál de las tres líneas del tiempo, porque es ahora sí que el último juego, así hasta hasta el final la línea del tiempo con muchísimos años de por medio entre el último, y uh-huh. por eso
4: no se sabe realmente en cuál de las líneas del tiempo queda ese juego. Exacto, porque dan un salto en 10.000 años en el futuro, entonces por eso está como muy extraño saber en dónde. Y hablando un poquito de las dinámicas, la mayoría de los juegos, les digo, no todos, salvo el primero, curiosamente, y también el último. El primero y el último sí se enfocan más en la exploración, no uh-huh. rompen con todos los esquemas, tienes que explorar, digamos que son juegos, se le llaman no lineales. Tú tienes, por decir, que el mundo abierto, haz lo que quieras, ¿no? No hay que puedes ir, luego luego empezando el juego a ir a enfrentarte contra el malo final si mm-hmm. quieres, si quieres, exacto obviamente muchas veces pierdes, pero si quieres puedes hacer, ¿no? entonces es pues, un libre albedrío total, pero la mayoría de los otros juegos son lineales y constan, su gran mayoría, en completar calabozos vas explorando, completas calabozos vas obteniendo ítems que te van ayudando a completar siguientes calabozos y al final pues siempre peleas contra el malo ya sea Ganondorf, Ganon el siguiente que tendrían que sacar que sería Gandolf, yo creo que podría ser como <risa> la tercera forma de Ganondorf. La forma maga. La forma maga. Maga, maga gris. Maga gris que es Gandalf. Pero bueno, o sea, tienes que luchar contra el malo, lo vences, a veces el malo se muere, a veces lo encierran, pero pues siempre sale al final de cuentas. Todo esto por la maldición que se puso como al inicio de todos los tiempos donde tal cual les dijo, te maldiciré a ti y a toda tu descendencia. Y efectivamente eso es lo que pasa, ¿no? Dicen, nunca se van a librar de mí, siempre a sus reencarnaciones van a tener que pelear contra mi reencarnación, hasta el final de los tiempos. Entonces, esa es la maldición que les ponen a los personajes principales. Pero sí, la dinámica del juego, básicamente es eso. Sí, ¿qué más? ¿Qué Oye,
2: más? y ya una duda a título personal. ¿Esto tiene algo que ver con calabustos y dragones? O sea, siento que se inspiraron en eso. Porque sí. hay calabozos y cosas
4: no, raras. No, si no tiene nada, nada que ver. Tigo, la inspiración sale de lo que hacía Shigeru Miyamoto cuando era niño. Que sí exploraba como cuevas y bosques y todo. Pero ¿Y calabozos? De ahí... Es que no,
0: bueno, no realmente la palabra calabo es porque es como su traducción literal al español de dungeons, así se llaman, uh-huh. o temples, también luego se llaman templos pero o sea, uh-huh. finalmente son pues creo que templos va como un poquito más porque generalmente son como templos o a veces son ruinas abandonadas, a veces son tumbas, a veces son un árbol que tiene un laberinto adentro pero, o sea, no es que sean literalmente calabozos, sino son niveles que tienes que resolver acertijos para poderlos pasar, utilizando estos ítems que te dan en cada uno de ellos y ese ítem que consigues te sirve para derrotar al enemigo final de ese templo o ese calabozo y poder ir desbloqueando los siguientes
4: uh-huh, exactamente pero si sí, no o sea lo más a lo que a veces se le relaciona y muchos dicen sí, sí tomaron inspiración otros dicen no, no tomaron inspiración es a Peter Pan o sea muchos dicen que sí tomaron inspiración de Peter Pan sobre todo en el atuendo como podemos el ver gorrito. No, con la
1: uh-huh. el gorrito
4: <ríe> o sea no en correr. Tom Cruise no, no en Tom Cruise lamentablemente <ríe> no, no, no se inspiró en Tom Cruise y Parece porque en uno lo de los guapo. juegos también uno de tus acompañantes es un nada uh-huh. así como Campanita que curiosamente coincidía. ¿Y qué más? Y pues bueno, Breath of the Wild es el último juego. También ha sido de los mejores calificados en toda la historia. Creo que es el segundo mejor calificado y también es muy querido por todo el fandom y precisamente van a sacar una secuela, que es lo que comentaba Layo, ¿no? La secuela que ha sido muy esperada. (risas) Sí, ha sido muy esperada por la gran recepción que tuvo este juego a muchos niveles. En cuestiones de ventas, diseños, música, en fin, demasiadas cosas. Y pues me gustaron sus juegos favoritos, les digo la verdad, yo sí los jugaría, me recordaron bastante a unos juegos infames que salieron también de la parte de Zelda, que son como los juegos prohibidos, que salieron para sedes de computadora, que eso sí no tenían nada, nada que ver pero así era como, la leyenda de Zelda y aprende mecanografía la leyenda de Zelda y hace esto ¿no? entonces, son esos juegos que todo el mundo odia y dice, no, no vamos a verlos, nunca existieron, pero sí, llegaron a existir, por una extraña venta que hizo el el corporativo como que le cedió los derechos De hagan lo que quieran un rato Hicieron esos juegos de computadora Y pues ya serían todos mis comentarios Muy bien, Chris yo
0: sí quiero preguntarte
4: Justo partiendo de esta pregunta ¿Cuál es tu juego favorito y por qué? Mm. Sí, yo sé dos. que es una pregunta muy difícil. Es muy difícil, pero definitivamente creo que serían dos. Podría ser el de The Legend of Zelda, Ocarina of Time, que ese fue no el primero que jugué, porque hasta eso casi sí los fui jugando en orden. No nací en 1986. <risa> <risa> y no,
2: y no aunque jugué. sí, supongo que de bebé no jugabas.
4: <risa> yo empecé a los cuatro años, por eso llevo 25 años jugando esta saga. Entonces, saquen las es, cuentas. Sí, exacto, saquen las cuentas. Pero creo que sí sería el de Ocarina of Time, porque fue el que le dediqué como muchísimo tiempo. Fue de los primeros que. Intenté hacer como speedruns, que speedruns es intentar completarlo en el menor tiempo posible, o sea, encontrando como glitches en la Matrix. Paradójico,
2: para le dedicaste mucho tiempo, pero lo quisiste hacer rápido.
4: Sí, porque digamos que entre la comunidad gamer es como un gran logro personal completar ciertos speedruns, porque son como récords guinness. Mm-hmm. No de ah, pues yo Plástico. completé el juego en cinco minutos. Y llega alguien y dice, ah, pues yo lo completé en cuatro minutos con 59 y así se van para ver quién lo completa más rápido. Entonces ya eso hasta fue no
1: de tiempo récord no lo dejas
4: uh-huh. pero ahora, realmente no nunca la logré hacer un time speedrun pero sí le dediqué muchísimo tiempo pero también podría ser el de Breath of the Wild justo por cómo rompió todos los esquemas regresó a las raíces y porque es una preciosura en cuestión de gráficos música jugabilidad es una bendita joya
0: sí es coincido te contigo te con el Breath of the Wild también es uno de mis dos favoritos y yo sé que esta es una opinión bastante bueno a va a ser una, una opinión impopular yo no soy tan fan de lo que hay time o sea sí si me gusta lo respeto mucho por ser uno de los juegos Juegos angulares dentro de la saga Pero no es mi favorito Mi favorito es precisamente un juego que critican mucho A raíz de este, que dicen que es una copia de ese Pero a mí mi favorito siempre ha sido El Twilight Princess
4: mm, También es muy bueno creo que Y ya... Monse y bueno. mm. sí, no,
3: mí
2: La verdad es que creo que la copia le salió mejor <risa>
4: Y, ah, bueno, eso sí, no han salido películas de Zelda. O sea, siempre hemos dicho que necesitarían hacer una súper gran película para poder llegar como que a los niveles que da la saga. Sí ha habido ciertos libros, pero no para contar historias, sino como para hacer compendios, ¿no? Está, por ejemplo, el Hero High Story, que te cuenta la historia, pues, de todo el universo, toda la saga, cómo se interrelacionan, cómo se divide la línea del tiempo. O sea, sí ha habido diferentes cosas, pero películas todavía no ha habido. Y qué bueno que no hicieron ninguna película como la de Mario Bros. en su tiempo, porque hubiera sido totalmente horrible. Y siempre hemos estado esperando que saquen alguna película. Supuestamente Netflix iba a ser alguna serie adaptada a live action. Ah, sí. o sea, no se sabe, pero bueno. Pero si también no hay un tema
0: particular con las adaptaciones a live action que a mí me conflictúa mucho. Es que Link no habla. O sea, en los videojuegos es el único personaje que no habla. no Solo hace su típico ruido. El, ¡Haya! Pero de ahí afuera no habla.
4: Aunque en los juegos infames sí habla. En
0: mm, los infames sí. Es que no sí, juegas.
4: en los juegos infames <risas> sí habla. Y también es muy criticado por eso porque le ponen como de esas traducciones como como raras, tipo el Harry Potter español, así como de, pero es que no he llegado, tío. Entonces por eso también lo critican mucho por esas traducciones muy raras o esos doblajes muy feos, pero sí habla.
0: Pero bueno, fuera de esos juegos infames, en todos los demás juegos, pues sí, los demás personajes tienen voz y demás, escuchas lo que dicen, pero Link nada más le hace como, uh-huh", o ruiditos así, y ya con eso es como, ah, me acabas de decir que entonces tienes que ir a rescatar a la princesa después de que completaste, o sea, ya saben, ¿no? Es como de broma, ¿no?
4: Que hizo un ruidito y ya con eso expresó ahí tres párrafos de texto. Así es y muy buen juego si algún día quieren jugar alguno podrían empezar con alguno de los más sencillitos definitivamente no el último porque el último sí como que es muy extremo si de repente no estás muy familiarizado con uh-huh. la saga pero hay unos que sí son un poquito más fáciles que otros si algún día tienen la curiosidad de ver qué estamos hablando estos locos sobre la saga y sobre todo lo que hacen podrían hacer
1: no sé ni siquiera usar un control <risa> se que
2: no pero pues gracias por la invitación la tomaremos en cuenta en esta lista imaginaria que dices ah sí la voy a traer a mi lista y que realmente la lista no existe, así. Déjame
0: notarlo en esta máquina de escribir invisible Exacto. Está bien, está bien, está bien. Muy bien, pues muchas gracias Cris por fin puedes decir que todos esos años jugados te han servido de algo. Y bueno, obviamente, gracias Mon y Sarai por venir a hacernos reír un poquito. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan ahora que ya escucharon un poquito acerca de este videojuego?
2: Pues, o sea, la historia está padre, sí, pero a mí los videojuegos me dan exactamente lo mismo. Igual y si hubiera películas y sí, sí, porque sí me gusta, o sea, realmente no es como que, no me gusta ver películas como de historias fantásticas y de cosas como no reales, sí me gusta, pero jugarlo mi habilidad, o sea, no entiendo por qué la cámara es una y la controlas con un controlcito diferente que los pies o sea, ¿por qué no se mueven junto No, no, no sé no puedo, porque no veo a dónde voy, entonces no, no no, funciona, y si este juego me hace tener que tener esa habilidad, pues ya no, no lo logré.
0: Sí, bastante
1: oh, Yo creo que para los gamers, o sea ha de ser un triunfo ese juego, yo en general no soy muy fan de ello, y no soy fan de los videojuegos porque mi hermano y mis primos se la pasaban todos los días jugándolos, y todos los días al gritando entonces a mí me aturdían y es como de ya o sea bye no quiero saber de videojuegos disfruto mi paz y mi tranquilidad mi hermano se estaba en las madrugadas gritando o sea de la emoción de que estaba jugando y yo de que o sea hasta los sueñas. yo así como de no ya entonces para mí es como traumático entonces no me gusta no no soy fan de los juegos sin embargo como dice Montse a lo mejor si existiera una película lo haría muchísimo más fácil para mí ok
0: digo es válido y realmente yo sabía que ustedes no eran muy afectas a los videojuegos Juegos, pues esa Es una de las principales razones por las que están aquí de hasta el día de hoy, ¿verdad?
2: Bueno, sí, sí. Como, Aniko, todos como videojuegos, los del celular,
0: Uf. Uf. <risa> Híjole, ese es, es un tema, es un tema interesante, es, que a lo mejor en algún día tocaremos, porque sí, el hasta qué punto realmente sí ya te puedes considerar gamers y lo único que juegas son juegos en el
1: celular, ¿no? Que eso es más por tiempo libre, ¿no? O sea, yo pienso, porque, o sea, no sé, estás a punto de iniciar una junta y te metes y ya t- lo haces, o ya mm-hmm. te aburriste y vas, pero ya una consulta y un videojuego, ya siento que es diferente, o sea, ya es porque te gusta la adrenalina la sensación, el estar ahí, el picarte, competir con demás, o sea creo que es diferente, el otro simplemente es aburrición. Exacto, es como para matar el tiempo, sí. que mi consola y mi tele y esté jugando fuera sí. del juzgado
2: en lo que el juez me recibe, no, si sí puedo jugar Candy Crush afuera del juzgado, pero no puedo llevarme mi consola ahí
4: pero podrías llevarte un Nintendo Switch cómodamente, sí, a un Switch. el, el ya, Nintendo sí. Switch vino a romper precisamente ese problema, dónde uh-huh. estás tener tu pantalla
0: al Switch, ahí lo tienes y ahí te puedes poner a jugar en lo que esperas al juez.
2: Por medio de la presente, a todos los que nos oyen, les pido, por favor, un donativo para que, por favor, pueda comprar mi Nintendo Switch para <risa> no aburrirme en mis esperas largas. Y con gusto jugaría todo lo que me digan, ¿o no? <risa>
0: bueno, tal vez si les garantizas a nuestros oyentes que sí vas a ponerte a jugar, tal vez ahí iniciamos un fundraising o algo no, así. O
2: les... <risa> les los garantizo, el que me digan, lo voy a intentar.
4: en Esa es la actitud, eso es todo.
0: Muy bien. Pues bueno, ya nada más me queda recordar rápidamente la misión de este podcast, que es concientizar sobre los ultracrepidarios, que no, no es una versión extra de Ganondorf ni de Gandol, sino que son las personas que hablan y opinan sobre temas de los cuales no conocen y contribuyen de esta forma a la desinformación y las fake news. Así que no se vuelvan uno, vayamos formando el hábito de investigar y corroborar todo lo que leemos y escuchamos, incluso lo que aquí también escucharon, búsquenlo y pues así evitamos caer en esto de la desinformación. Y bueno, ya para terminar, cuéntenos rápidamente si tienen algún proyecto o redes sociales en los que quieren que los sigan.
2: Pues como ya escucharon, yo soy abogada, así que mis proyectos son demandas y así. <risa> Estaría cool, pero no creo que a nadie le interese. Y mis redes sociales son Montseque, intermedia y la que sin la
1: U intermedia y ya. Pues algo importante que está sucediendo en mí en este momento es que el 24 de septiembre es mi último día en la empresa para empezar en otra el 27, entonces es un gran pas para mí, después de cinco años dejo la compañía, me duele un poco por un lado, pero por el otro pues estoy muy contenta por la oportunidad que viene
0: Muy, muy bien, muchas felicidades, que tengas mucho éxito ya que ya estás empezando en tu nueva empresa.
3: Gracias.
4: Y Cris Pues el día de hoy en lugar de mover lo que normalmente sería fresco los invito a que conozcan un nuevo medio de comunicación padrísimo que también estamos haciendo que se llama Uniques, que es un medio de comunicación LGBT Incluyente y Diverso es una gran iniciativa que estamos haciendo. Entonces es Uniques sin la segunda U. No, oh, sí, se escribe directito. Entonces nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, como Uniques, básicamente, y también Uniques.mx. Ahí es como el portal de noticias donde subimos cuestiones importantes en la comunidad LGBT. Cuestiones también que Layo nos ayuda a describir temas también súper interesantes, divertidos y bonitos. Por ahí y tengo una,
0: un par de colaboraciones y una expresamente acerca de personajes LGBT dentro de los videojuegos. Y por ahí estoy pensando en escribir uno, por si les interesa saber por qué Link es guapo. Bueno, quién lo considere guapo, por qué Link es guapo, y tiene un poquito que ver también con estos temas. Entonces, ¿Ustedes
1: no eran fans también de Yu-Gi-Oh! y esas cosas? Porque también el de Yu-Gi-Oh! es guapo. Ajá.
0: Que es guapo? <risa> ¿Es verdad? Sí lo veía, la verdad sí lo veía cuando era pequeño. Tuve unas cartas. Digo, tampoco me volví fan, pero sí lo veía y sí llegué a jugar. Si te, si te... por ahí
4: en algún lugar de la casa, deben de estar arrumbadas esas cartas. <risa> Cris, ¿algo más? Pues, les digo mis redes, también pueden encontrar como Alexis Yáñez, es mi otro alter ego, o me pueden encontrar como Cricri, también en las redes sociales, y ya saben, Uniques, es uniques.mx, y ahí también nos pueden seguir para este bello proyecto. super Y a mí me pueden encontrar como Layo
0: Mendoza en Instagram, Facebook y Twitter. Al podcast, ya saben que lo pueden encontrar como Sabelonadas Podcast en Instagram y Facebook, además de que lo pueden escuchar en Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Deezer, y próximamente en iHeartRadio también, para que nos busquen, nos sigan, nos comenten y pues nada, cuéntenos por ahí qué les han parecido los temas, si les han gustado espero que les haya gustado este tema nos vemos en dos semanas para un episodio muy especial, ya les contaré por qué, pero por mientras, cuídense mucho sean curiosos y nos vemos la próxima.
2: ¡Nos oímos! ¡Bye!
0: Es cierto, nos vemos o nos nos oímos. ¡Hola! ¡Soy yo! ¡El (ríe) Sabelonet! Se ha preguntado por qué el juego se llama La Leyenda de Zelda si el protagonista es Link. Eso es porque en realidad el juego se coincidió con el nombre de The Hyrule Fantasy. Por la idea de la exploración de ese mundo ficticio y The Legend of Zelda solo iba a ser el subtítulo de esa primera entrega. (ríe) Sin embargo, en Estados Unidos se decidió comercializarlo con ese nombre porque creyeron que tenía más profundidad Y al final optaron por hacer lo mismo en Japón Y el resto del mundo <ríe> Ahora iré a jugar de Hyrule Fantasy Breath of the Wild <ríe> Hasta la próxima